0: Ich lag tot auf dem Friedhof. Seit die Trauernden ein letztes, kummervolles Mal Abschied von mir genommen hatten, war bereits eine geschlagene Stunde vergangen. Punkt zwölf, also genau um die Zeit, um die wir uns sonst immer zum Mittagessen am Tisch versammelt hatten, war ich aus Backshore fortgebracht worden. Mein glänzender Rosenholzsarg war aus dem Salon hinaus und die breiten Steinstufen zur Ausfahrt hinabgetragen worden, dann hatte man ihn mit erschütternder Mühelosigkeit in die offene Tür des wartenden Leichenwagens geschoben und dabei einen kleinen Wiesenblumenstrauß zerdrückt, den ein trauernder Dorfbewohner dort hineingelegt hatte. Es folgte die lange Fahrt durch die Kastanienallee bis zum Malford-Tor, dessen stets sprungbereite Greife sich abwandten, als wir vorüberfuhren, ob vor Kummer oder aus Gleichgültigkeit, würde ich nie mehr erfahren. Dogger, Vaters treues Faktotum, war gemessenen Schrittes neben dem langsam fahrenden Leichenwagen einhergegangen, den Kopf gesenkt, eine Hand leicht auf das Dach gelegt, als wollte er meine sterblichen Überreste vor etwas schützen, das nur er sehen konnte. Am Tor hatte ihn ein Mitarbeiter des Bestattungsunternehmers schließlich mittels einiger unmissverständlicher Gesten in ein angemietetes Automobil verfrachtet. So hatte man mich bis ins Dorf Bishops Lacey gebracht, eine feierliche Fahrt über dieselben grünen Sträßchen, dieselben staubigen Heckenwege, die ich zu meinen Lebzeiten jeden Tag mit dem Fahrrad entlang gesaust war. Auf dem etwas erhöht liegenden Friedhof von St. Tangred hatte man mich behutsam aus dem Leichenwagen gehoben und im Schneckentempo den Weg zwischen den Linden hinaufgetragen. Oben angekommen hatte man mich noch einmal auf dem frisch gemähten Rasen abgesetzt. Daran schloss sich der Gottesdienst am offenen Grab an, bei dem der Vikar mit einem Anflug ehrlicher Trauer die traditionellen Worte sprach. Zum ersten Mal verfolgte ich eine Begräbniszeremonie aus dieser Warte. Im vergangenen Jahr hatten wir mit Vater an der Beerdigung des alten Mr. Dean teilgenommen, des Obst- und Gemüsehändlers unseres Ortes. Sein Grab befand sich nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der ich jetzt lag. Es war schon eingesunken und hatte kaum mehr als eine rechteckige Vertiefung hinterlassen, die meistens mit abgestandenem Regenwasser gefüllt war. Meine älteste Schwester Ophelia behauptete, Mr. Deans Grab sei deshalb eingesunken, weil der Tote auferstanden und körperlich nicht mehr anwesend sei, wohingegen meine andere Schwester Daphne meinte, er sei lediglich in ein darunterliegendes älteres Grab durchgerutscht, dessen Bewohner zum Moder zerfallen sei. Ich stellte mir die Knochensuppe unter mir vor, eine Suppe, der ich mich bald als weitere Zutat beimengen sollte.« Flavia Sabina de Luz, 1939 bis 1950. So würde man meinen Grabstein beschriften lassen, einem bescheidenen, aber doch geschmackvollen Marmorstein ohne Platz für falsche Rührseligkeiten. Die Stimme des Vikars riss mich aus meinen Gedanken. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub, in der unerschütterlichen Hoffnung auf die Auferstehung zum ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus, der unseren sterblichen Leib verwandeln wird. Und dann waren sie auf einmal alle verschwunden, ließen mich an einem Ort allein, wo mir nichts anderes übrig blieb, als den Würmern zu lauschen. Das war's dann wohl gewesen, das traurige Ende der armen Flavia. Dogger war natürlich untröstlich, der gute Dogger. »Unser Butler, Chauffeur, Hausdiener, Gärtner und Gutsverwalter in Personalunion.« Eine arme, vom Krieg verstörte Seele, deren Tüchtigkeit an- und abschwoll wie die Gezeiten an der Mündung des Severn. Dogger, der mir erst kürzlich das Leben gerettet und am nächsten Morgen schon wieder alles vergessen hatte. Ihn würde ich schrecklich vermissen. Ebenso wie mein Chemielabor. Ich dachte an die vielen vergnüglichen Stunden, die ich in jenem verlassenen Flügel von Buckshaw verbracht hatte, glückselig zwischen all den Destillierkolben, Retortenglocken und munter blubbernden Schläuchen und Reagenzgläsern. Der Gedanke, das alles nie mehr wiederzusehen, war schier unerträglich. Ich lauschte dem aufkommenden Wind, der über mir durch das Geäst der alten Eiben strich. Hier im Schatten des Kirchturms von St. Tancred wurde es bereits recht frisch, bald würde die Dunkelheit hereinbrechen. Arme Flavia, arme, kalte, mausetote Flavia. Inzwischen bereuten Duffy und Fili es gewiss schon von ganzem Herzen, dass sie zu ihrer kleinen Schwester während ihres kurzen, elfjährigen Erdendaseins immer so gemein gewesen waren. Bei dem Gedanken lief mir eine Träne über die Wange. Ob Harriet wohl im Himmel wartete und mich in Empfang nahm? Harriet war meine Mutter, die ein Jahr nach meiner Geburt auf ungeklärte Weise beim Bergsteigen ums Leben kam.